0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und wir starten gleich mal mit drei Fragen. Bist du auf Instagram? Ist deine Bar auf Instagram? Weißt du überhaupt, was Instagram ist? Falls du jetzt eine von diesen drei Fragen mit einem verschämten oder einem lautstarken Nein beantwortet hast, dann ist die folgende Folge ganz besonders interessant für dich. Denn ich spreche mit Claudia Lang, die den Juliet Rose Bar Instagram Account ab jetzt verwaltet über das Thema Instagram und Bars. Denn Instagram ist schließlich nicht nur ein soziales Netzwerk, sondern auch ein Marketing-Tool, was nicht zu verachten ist und in anderen Ländern, gerade auch im Barbereich und Drinkbereich schon viel fortgeschrittener ist als in Deutschland. Da ich mich derzeit besonders persönlich auch nochmal mit Instagram befasst habe und gerade befasse, natürlich auch für mein eigenes No-Cheers-No-Story-Business, dir vielleicht aufgefallen, dass ich da ähm, jetzt viel öfter poste und auch zweisprachig und so weiter und so fort. Wenn du mir noch nicht folgst, Link findest du natürlich in der äh, Podcast Beschreibung zu meinen Accounts. Aber es ist eben auch für Bars total relevant und clever, einen guten Instagram-Account zu haben und eben nicht nur einen, wenn überhaupt, einen Account, der aus einem Bild besteht und eigentlich so ein bisschen tot ist. Deshalb spreche ich mit Claudia über die Basics, wie starte ich einen Instagram-Account? Was muss ich als Bar beachten? Warum ist es überhaupt relevant als Bar, für mich auf Instagram zu sein? Was ermöglichen mir Hashtags? Wie aktiviere ich meine Gäste zu posten, mich überhaupt zu finden, zu kommen? Wie nutze ich Instagram zum einen als internationales Portfolio, aber auch als... Tool, um Gäste in meine Bar zu locken. Wir sprechen über die instagram -Ability von deiner Bar, wie du die besser gestaltest, dass also man auch gerne bei dir postet. Wir sprechen auch darüber, warum es vielleicht manchmal auch nicht sinnvoll ist, so eine Atmosphäre zu gestalten. Und ja, eigentlich kriegst du so ein bisschen die Basics mit an die Hand, die dir jetzt ermöglichen, direkt loszustarten oder deinen bereits bestehenden Instagram-Account zu optimieren und Sachen wie Hashtags, Ortsangaben und so weiter gezielt und clever einzusetzen. Und auch, warum es sich vielleicht lohnen würde, innerhalb deines Barteams oder selber, ja, gewisse Zuständigkeiten zu regeln. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und hoffe, dass ich dir mit Claudia gemeinsam so ein bisschen Lust aufs Posten und natürlich auch aufs Posten mache. Liebe Claudia, herzlich willkommen im Notiers No Story Podcast. Danke, dass ich da sein darf. Hi, Verena. Beziehungsweise eigentlich bin ich auch heute bei dir zu Gast. Denn wir sitzen ja jetzt in einem hochoffiziellen Konferenzraum ja. der Juliet Rose Bar in München. Alles sehr offiziell? Total offiziell. <lacht> wir haben uns schon die Brillen aufgesetzt und die Haare zurückgebunden. Im Work-Modus. Genau, völlig ja. business -Base. Genau. Ähm, ja, da wir ja jetzt hier sind und du hier arbeitest, magst du vielleicht für jeden, der dich nicht kennt, einmal sagen, was hier deine Profession ist und... Wer ja, du bist? Na klar, sehr gerne. Also ich kann mir natürlich schwer vorstellen, dass mich jemand noch nicht kennt, aber ich sage es trotzdem <lacht> sehr gerne noch mal. Ähm, genau, mein Name ist Claudia äh, Lang und ich ähm, betreue jetzt dann den Instagram-Account der Juliet Rose Bar. Und dazu kam es im Endeffekt, weil ich hier sehr viel unterwegs war und einfach sehr viel Freude daran habe, Fotos zu machen. Und äh, wir ins Gespräch kam, dass wohl der Bedarf besteht, ein bisschen Unterstützung hier mit Instagram zu bekommen. Und so bin ich dann an diese wunderbare Aufgabe gekommen, auf die ich mich sehr freue. In meinem echten Leben bin ich in einer Agentur und mache irgendwas mit Marken und freue mich jetzt sehr auf meine zukünftige Aufgabe hier und auf die Herausforderungen, völlig neue Welten. Und du hattest ja, glaube ich, auch immer Anknüpfungspunkte mit der Bar, weil du auch selber nebenbei... Glaube ich, ja, teilweise auch in Basketball genau. hast. Ne? Genau, ja. ich war, äh, ich habe beim Wolfi in der genau, im ähm, Wolf. Im Wolf gearbeitet. Ähm, und ja, war, bin privat quasi auch äh, professionelle Trinkerin und Bargängerin <lacht> und insofern, <Ja>. immer, <lacht> insofern immer sehr viel in der Barwelt unterwegs und deswegen auch einfach ein, ein Bereich, eine Welt, in der ich mich sehr gern bewege. Stichwort: ähm, den Feierabend zum Beruf machen, haben wir, genau. glaube ich, beide ganz genau. gut umgesetzt. <lacht> Sehr schön und deswegen sind wir eigentlich, das ist eigentlich die direkte Überleitung so zu meiner ersten Frage, die ich äh, dir stellen wollte. Mhm. Du wurdest jetzt hier von der, für dich vielleicht lieber Hörer, die Juliet Rose Bar. Da gibt es auch eine tolle Podcast-Episode, die ich mit dem Barchef dem, und ja, dem Entwickler des Konzeptes Oliver von Carnap aufgenommen habe, ist eine neue Bar im Hilton Hotel in München. Mhm. Das heißt quasi der Background ist eine Hotelbar, sprich ist es so ein bisschen etwas Größeres dahinter. Ja. Und hier wurdest du extra für Instagram eingestellt. Genau. Ich würde gerne ganz kurz einmerken, ja. es ist keine Hotelbar, es ist eine Destination Bar, das ist ganz wichtig. Ja, stimmt, das ist total wichtig. Also, die Idee ist quasi, dass, äh, tatsächlich, äh, gar nicht unbedingt primär Hotelgäste kommen sollten, sondern, äh, Gäste, die einfach gerne in Bars gehen ja. und Lust haben, vorbeizuschauen. Völlig richtig, genau. Es ist nur quasi, ähm, du hast Aber die Bar im Hotel. Round, genau, genau, so ein bisschen das ist keine kleine Neighborhood-Bar ohne jegliche Budgets, sondern ja. es ist quasi so, dass du eben als Externe hier nur Instagram jetzt genau. machen darfst, genau. beziehungsweise sollst. Und das wäre eigentlich auch genau meine Frage, diese Relevanz. Also mhm. Vielleicht einmal kurz zu meinem Kontext. Du, lieber Hörer, weißt ja auch, dass ich auf Instagram aktiv bin. Solltest du mir noch nicht folgen, den Link zu meinem Instagram-Account <lacht> findest du in den Shownotes. Ich persönlich sehe es als total wichtig an und bemerke eben, dass Instagram ein Medium ist, was immer wichtiger wird. Und wenn man sich im Bar- und Drinkbereich in den Staaten oder auch in Australien und so weiter umguckt, ist es einfach viel, viel weiter schon. Was ist deines Erachtens relevant daran, als Bar auf Instagram zu sein und was ist so die Wichtigkeit? Also, Warum ist Instagram überhaupt wichtig? Mm. Ähm, ja, erstmal zu letzterem, warum ist Instagram überhaupt wichtig? Also ohne jetzt da ins Philosophische abdriften zu wollen, vielleicht ganz banal gesprochen, ich glaube einfach, dass es für Marken oder Läden, Produkte, wie auch immer, ein sehr gutes Medium ist, um eine gewisse Bekanntheit zu erreichen und das ohne wirklich aktiv Marketing zu betreiben. Also natürlich kann ich auf Instagram auch, Posts ähm, pushen und sponsern lassen, dass sie einfach einer größeren ähm, Zielgruppe sichtbar werden. Muss ich aber nicht. Ich kann auch Instagram einfach so betreiben und ich glaube, dass es da ein relativ kostengünstiger, wenn man eben mal von den Mitarbeiterkosten absieht und dazu wahrscheinlich später nochmal mehr, äh, relativ kostengünstiges Medium ist, um eben Verbreitung für meine Idee, mein Anliegen, was auch immer zu finden. Und deswegen glaube ich auch, dass es eben für Bars wichtig ist, wenn ich mal mein Nutzerverhalten betrachte, wenn ich mittlerweile in eine andere Stadt reise, dann suche ich mir eigentlich meine Tipps, wo ich Kaffee trinken, Alkohol konsumieren und essen will, über Instagram raus. Mhm. Ähm, gut, ich bin auch ein sehr visueller Mensch, aber ich glaube, davon gibt es viele, wenn man sich äh, die, den Erfolg von Instagram anschaut. Und ich finde halt, da kriegt man schon immer einen sehr guten ersten Eindruck, was so ein Laden zu bieten hat. Und das ist eben für eine Bar aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, um gefunden zu werden. Also sowohl von, von Leuten, die neu in der Stadt sind, von Leuten, die in die Stadt reisen, aber auch von Locals, die vielleicht irgendwie auf dem neuesten Stand bleiben wollen, was so für Bars aufmachen, was so die Bar-Szene in der Stadt zu bieten hat. Und wenn ich dann die richtigen Hashtags verwende oder die richtigen Orte, sage ich mal, dann kann ich halt relativ einfach gefunden werden und tauche dann auf einmal im Aufmerksamkeitsfokus einer Person auf, die mich vielleicht sonst nie entdeckt hätte über Google oder in der analogen Welt, sag ich mal. Und ich glaube, das ist einfach die, die Relevanz für Produkte, Marken allgemein, aber eben insbesondere auch für die Gastronomie. Und ich meine, im Barbereich, finde ich, ist man ohnehin in einem sehr ästhetischen Bereich unterwegs. Also die Produkte, die Drinks sind ja eigentlich alle wahnsinnig ästhetisch. Mhm. Und ich meine, gerade mit den ganzen Garnish, Garnish Walls, die wir Momentan erleben werden sie ja umso Instagrammabler auch immer. Ähm, plus die Bars sind meistens selber auch irgendwie coole Orte, die eigentlich schön sind festzuhalten. Und ähm, insofern bietet sich das, das Produkt, das ich quasi vermarkten will, eigentlich auch sehr gut an, um es irgendwie auf Instagram ähm, voranzutreiben. Also es ist ein, ein visuelles Medium und mein Produkt ist auch sehr visuell. Insofern finde ich, passt das eigentlich ganz gut. Was du eben auch, ähm, also nachdem du nochmal genau auf die Bar eingegangen bist, wo ich dir in allen Punkten zustimme <lacht> und es auch so sehe, dass ich glaube, dass da zum Beispiel innerhalb des Food-Bereichs ist es schon weiter fortgeschritten. Ja. Also ich glaube, ähm, die, die Küche und gerade auch die Sterneküche und die gehobene Küche hat schon früher verstanden, dass Instagram wichtig ja. ist. Warum nicht der Bartender mhm. auch? Fragezeichen. Wenn man da eben in andere Länder guckt, ist das auch schon anders. Mhm. Ähm, aber du hast davor noch was gesagt, was ich sehr wichtig finde, wo ich gerne noch einmal kurz einen erklärenden Satz vielleicht für Hörer, die sich mit Instagram noch so gut wie gar nicht beschäftigt haben, reinbringen würde. Du hast gesagt, wenn du in eine andere Stadt gehst, dann guckst du da quasi. Mhm. Denn es ist ja so, dass man ja auf Instagram zum einen... Also, es ist ja eigentlich so eine doppelte, doppel du tauchst ja quasi doppelt, du kannst ja doppelt auftauchen. Einmal mhm. durch deinen eigenen Instagram-Account, mhm. also wenn ich jetzt als Bartender meine eigene Bar auf Instagram habe und da regelmäßig schöne Bilder raushaue. Ja. Ähm, zum anderen, in dem Moment, wo ich ja einen eigenen Ort habe auf Instagram, also ja. so wie ja auf Facebook kann man sicher seinen eigenen Standort quasi festlegen ja. und vielleicht sogar einen eigenen Hashtag entwickelt habe, wie zum Beispiel Juliette Rosebar. Ja. Ähm, in dem Moment, wo das dann jemand anderes verwendet, wo ich gar, gar, gar nichts machen muss, quasi, ja. dann wird der, das, das Foto ja auch gefunden. Das heißt, ich habe eigentlich quasi ja auch noch andere Leute, die ein bisschen Teil meiner Arbeit machen. Genau, ja, also ich bin ja. im Grunde, schaffe ich ja selber Content und bin aber selber auch wieder Mittel, um Content zu schaffen, ja. sozusagen. Also im Idealfall finden natürlich andere Leute, die mich vielleicht auch über Instagram wiederum gefunden haben, ähm, dann so cool, wenn sie vor Ort sind ähm, und, und haben so ein tolles Erlebnis bei mir, dass sie das auch wieder posten. Und dann wiederum ist es vielleicht im Idealfall ein so cooler Post, dass ich den als Bar einfach nur regrammen kann, wie man so schön sagt, ähm, und habe eigentlich schon einen coolen Content, den ich noch nicht mal selber schaffen musste, sondern der mir quasi von meiner Followerschaft geschaffen wurde, was natürlich der Idealfall ist, wenn das so klappt. Ähm, also irgendwie ist es dann schon fast Inception wieder. Ja, voll. Also ich finde, ich finde auf diese Instagram-Ability, cooles Wort, Instagram-Ability, ja. würde ich gerne tatsächlich auch später noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, ja, klar, so genau. was man ähm, als Bar macht oder nicht macht, mhm. damit man Instagram Schick ist. ist genau. ähm, bevorher würde ich allerdings gerne wirklich auch noch mal für Hörer, die, wie gesagt, vielleicht jetzt noch nicht so... Intuit sind, wie wir beide, die sich äh, jetzt businessmäßig auch einfach damit auseinandersetzen mhm. wollten und mussten ähm, oder dürfen. Das macht ja auch Spaß. Angenommen, ich habe jetzt ein Bar, ähm, ich habe einen Facebook-Account, mhm. aber ich habe dieses Thema Instagram noch nicht wirklich angegangen. Was bedeutet das jetzt überhaupt, wenn ich jetzt sage, ja okay, ich habe jetzt diesen Podcast gehört, ich glaube, der mhm. Claudia jetzt irgendwie ist es tatsächlich, glaube ich mal clever ähm, aus den unterschiedlichsten marketingtechnischen Gründen und auch so zukunftsmäßig, weil das Medium ja doch am Wachsen ist und Facebook immer unwichtiger wird. Ich gehe jetzt auf Instagram. Mhm. Was, Was das muss ich tun? <lacht> so als Basic. Wir, wir machen mal so eine Basic-Version und dann vielleicht so eine fortgeschrittene ja. Version. ja. Ähm, ja, ich meine allgemein die Funktionen von Instagram, ich meine es geht einerseits darum, ähm, Content zu schaffen und da hat man halt zum einerseits, also zum einen seinen, seinen Newsfeed im Grunde, wo man ja den dauerhaften Content irgendwie schafft, also ich sag mal Bilder, im Idealfall mit irgendwelchen Kommentaren, die einen Mehrwert bieten die für die Ewigkeit gemacht sind. Genau, die Plus, bleiben quasi stehen. Genau, die sind ja auch sichtbar. Wenn jemand auf meinen Account als Ganzen geht, dann sieht er ja sozusagen die ganze Litanei dessen, was ich so fabriziert habe ähm, in der letzten Zeit. Plus eben die Stories, die ja neu hinzugekommen sind, die ja so ein bisschen so eine Snapchat-Funktion sind eigentlich. Also irgendwelche Geschichten, die ich teilen will, die meistens eher ähm, Ad-Hoc-Content betreffen. Und... Ähm, die aber auch nur 24 Stunden verfügbar sind. So, Also meistens Sachen, die irgendwie gerade passieren, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt, die irgendwelche Insights geben oder so, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt so schön sind, dass ich sie für die Ewigkeit festhalten muss in meinem in meinem Feed. Ähm und dann geht es ja aber darum, und ich meine, deswegen heißt es Social Media, dass ich eigentlich sozial bin in diesem Netzwerk, mich als soziales Wesen verhalte und interagiere, sprich, dass ich anderen Leuten folge, die irgendwie ähnliche Interessen haben wie ich, dass ich Hashtags folge, die dementsprechend, was ich auch mache. Also Hashtags sind ja nichts anderes als Suchstichworte, als Schlagworte, ah. nach denen ja irgendwie nach einem Thema gesucht werden kann. Die halt gruppieren. Eigentlich genau. Also genau. Also ein Hashtag ist ja eigentlich kein, kein Design-Ding, ja, ja. sondern das ist ja, hat ja eigentlich wirklich eine Funktion, auch wenn das heutzutage irgendwie inflationär überall verwendet wird, jeglicher Sinnhaftigkeit mhm. entbehrend. Ähm, und im Idealfall habe ich, bin ich ja selber auch nicht nur als Produzent, sondern auch als Konsument in diesem Netzwerk unterwegs und schaue mir eben so an, was interessiert mich, welche Leute verfolgen ähnliche Interessen wie ich, machen was Ähnliches wie ich ähm, und interagiere mit denen. Also kommentiere, like, was auch immer oder, oder spreche auch einfach mit ihnen über Direct Messages, geht ja ganz genauso, Also so wie es das auf Facebook gibt, dass ich über den Messenger angeschrieben werde, gibt es das ja auf Instagram auch. Und im Endeffekt entsteht er dann auch durch so eine Interaktion der Followerschaft, sage ich mal, die dieselben Interessen teilt, wie ich es tue oder vielleicht sich für den Content interessiert, den ich eben produziere. Und das ist natürlich auch nochmal ein wahnsinnig großer Teil der Zeit eigentlich, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie einseitig irgendwas sozusagen auf den Markt zu werfen, auf den Krabbeltisch und dann schaue ich mal, was damit passiert, sondern dass ich selber ja irgendwie auch interagiere und, und da aktiv bin wo ich auch noch mal gerne diesen fort da das ist tatsächlich ein riesen Vorteil für jeden, weil ich ja eben auch gerade über Instagram die Möglichkeit habe, mir anzugucken, was bar XY in New York gerade äh, macht genau. und ja. es ist gerade so im Barbereich. Also ich ähm, folge ja irgendwie sämtlichen internationalen ähm, Barbloggern und, und und Bars eben dann auch in London oder in San Francisco und so und es ist so cool sich einfach da auch Inspiration zu holen. Also mhm. da gibt es dann Eben wenn man dann über die Hashtags geht, irgendwie Drinkstagram oder halt die relevanten ja. Sachen. Ähm, auch für, für Bartender ist es halt eine riesen Inspirationsquelle einfach auch, weil es auch total viele innovative Rezeptkreature gibt, Absolute. die da draußen rumspringen in der mhm. Welt und die man halt über Instagram einfach in sein kleines Anfängt. München oder in sein kleines Bamberg ähm, ja Raumzimmer wollte kann und denen, und denen die eigenen Kreationen zeigen kann. Ja. Ist schön, dass du das nochmal raushebst mit dem Social. Ja, es ist Faktor. Faktor. Genau, es ist ein soziales Netzwerk, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und ähm ja, ich glaube, es ist eben eine, also ich meine, wir leben dank der Digitalisierung in einem Zeit, in dem es noch nie so einfach war, an Inhalt ranzukommen oder Inhalt zu verbreiten und da ist halt ja. Instagram ein Paradebeispiel dafür im Endeffekt. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was kann man jetzt so als Basic-Version genau. machen, also gerade, wenn man vielleicht eben nicht irgendwie das extra Personal hat oder einfach nicht unendlich viel Zeit, weil man darf wirklich nicht unterschätzen, wie viel Zeit Instagram verschlingen kann, also gerade, wenn man all das berücksichtigt, ist damit sicher schon eine dreiviertel mann ausgefüllt, wenn man es, sage ich mal, so nach Lehrbuch betreibt. Der Content muss geschaffen werden, die Kommentare müssen geschrieben werden, vielleicht sogar zweisprachig. Ähm, ja, so wie waren wir, wir uns beide unterhalten. Ja. Wie wir auch schon irgendwie besprochen haben. Ähm, es muss interagiert werden etc. Das frisst wahnsinnig viel Zeit. Wenn ich jetzt da sehr basic unterwegs sein will, würde ich sagen, versucht trotzdem, Dauerhaft in deinem Feed Content festzuhalten, der irgendwie ästhetisch ist. Also, wie gesagt, Instagram lebt von der Ästhetik. Ich öffne das irgendwie am Morgen und will Bilder sehen, die entweder besonders schön sind oder besonders interessant, also die mir vielleicht auch einen Einblick geben, den ich sonst nicht hätte, wenn ich nicht diesem Instagram-Kanal folgen würde. Finde ich für kleine Bars auch eine tolle Möglichkeit, so Blick hinter die Kulissen, vielleicht auch eine Geschichte erzählen, wie ist ein Drink entstanden oder sowas ja. in der Richtung. Da finde ich, kann man auch sehr gut. Ähm, Follower irgendwie damit fangen, dass man sagt, schau mal, das ist eine Info, die hättest du vielleicht nicht bekommen, wenn du nicht da wärst. Ich, ähm, ja, oder nicht. die mich so anteasert, dass ich persönlich vorbeikommen will und nochmal mit dem Barthain darüber reden will, im Idealfall natürlich. Also auch Instagram will ja immer, dass dann im Endeffekt derjenige persönlich vorbeikommt. Also im Idealfall bleibt ja der Follower nicht nur auf Instagram, sondern kommt auch in genau. der realen Welt vorbei. Ja. Ähm, vielleicht einfach auch dann doch Stories nutzen, finde ich, wo man eben ad hoc sehr gut einfach mal auch ein Video machen kann und das halt teilt, was dann irgendwie so eine sehr persönliche... dirty. Ja, genau, yeah. was aber so eine wahnsinnig persönliche Raum schafft irgendwie, weil halt klar ist, wow, cool, das passiert jetzt in diesem Moment bei der anderen Person und ich bin irgendwie dabei. Ähm, Hashtags hatten wir ja schon als Thema. Hashtags sinnvoll nutzen, da geht es ja auch gar nicht mehr unbedingt darum, dass man diese Maximalzahl ausnutzen muss, sondern dass man auch gut und gerne einfach nur... Und wenn es nur drei relevante Hashtags sind und dann aber im Idealfall halt nicht irgendwelche Hashtags, die schon millionenfach genutzt sind, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach unter diesem Hashtag gefunden wird, relativ gering, sondern dann lieber kleinere Hashtags nutzen, die sich vielleicht nur so im fünfstelligen Bereich bewegen und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich unter der Hashtag-Suche auftauche, deutlich größer, weil natürlich nicht so schnell neue Posts kommen mit dem Hashtag, die mich wieder an der Spitze ablösen. Ähm, sprich, das ist gerade für kleine Bars eine gute Möglichkeit, nutzen einen Hashtag, der nicht so stark frequentiert ist, plus der halt wirklich auch bezeichnend für deinen Content ist. Also nicht einfach wahllos irgendwas, sondern schon was, was den Content beschreibt, dass wenn dich jemand unter dem Hashtag findet, der auch nicht enttäuscht ist von dem, was ihm da geboten wird. Also zum Beispiel, ähm, das finde ich total interessant, was du sagst, weil da bin ich auch immer selber am, am Hin und mhm. Her überlegen. Ja, ich, also ich versuche immer einen Mix aus, speziellen und allgemeinen Hashtags mhm. zu finden. Ja. Also sowas Allgemeines jetzt im Barbereich wäre ja zum Beispiel Drink. Ja. Das ist ja mega random. Ne? Ja. Das wäre ja jetzt quasi so ein Riesen-Hashtag. Mhm. Etwas Spezielleres wäre jetzt zum Beispiel für die Juliet Rose Bar. Kannst du da ein Beispiel geben? Naja, der Hashtag, den zum Beispiel die Juliet Rose Bar für sich selbst kreiert hat, ist ja From Root to Food, also nach dem genau. Konzept der Bar. Das ist jetzt ein eigener Hashtag. Das ist natürlich nochmal so ein bisschen eine Sondervariante, sag ich mal, weil der mhm. hat davon noch gar nicht existiert. Aber ein anderer Hashtag, den ich mir gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, ähm, ja, Good Drink of the Day ist auch relativ hoch frequentiert, aber sowas wie Martini Monday ist ja eine ja. Aktion, auch eine Veranstaltung, die es hier gibt. Ja. Wenn man sowas nutzt, was so im mittelstelligen Bereich ja. ist, dann irgendwie wäre es ein bisschen spezieller, wäre natürlich, wenn es um einen Post für diesen Montag auch geht, Geht um ja. besagten Post, der dann auch sehr spezifisch ist. So. Genau, ich glaube nämlich auch, dass es clever ist. Ähm, du kannst, du, du lieber Hörer, kannst nämlich ja auch ähm, über diesen Hashtag quasi eine, eine eigene Sache, also eine eigene Geschichte kreieren, indem du ja. zum Beispiel, das mache ich jetzt, mit ähm, gewissen Kategorien, die ich habe, jetzt irgendwie, dass ich jeden Freitag quasi jetzt ähm, einen, einen Drink vorstelle. Da habe ich jetzt für mich den Hashtag entwickelt, den es noch nicht gibt. No Drinks, No Cheers. Yeah. Das heißt, in ein paar Wochen oder Monaten, wenn ähm, da jetzt so ein gewisser Content ist, ist, yeah. wenn, ich dann, wenn, wenn man dann eingibt, No drink, No Cheers, kriegt man eine gesammelte Kollektion von ausgewählten Cocktails direkt die in einem kannst. Feed. Genau. genau. Ja. Und das ist halt auch, glaube ich, eine coole Möglichkeit, wenn ich jetzt als Bar eben zum Beispiel, wie hier die Juliet Rose Bar auch irgendwie, From Root to Fruit ja. hat sowas, dass man dann unter diesem Hashtag halt auch einfach die Möglichkeit hat, ja. Dinge zu sammeln, die speziell für die Bar sind. Absolut. Ja. Und ich meine, es wäre dann auch denkbar, dass man Kampagnen-Hashtags bildet. Also ich sag mal, hast du vielleicht innerhalb mhm. deines Accounts nochmal eigene Reihen sozusagen, also eigene Geschichten, Beispiel, die, die du erzählst? Ähäfte oder Drinks? Genau. Ja. Postest du immer mal okay. wieder ein Rezept, so wie du jetzt sagst, wie du jetzt immer jeden Freitag einen Drink postest. Könnte ja jemand auch sagen, okay, ja. ich poste einmal die Woche eben auch die Rezeptur von einem Drink oder irgendwie sowas und dann gibt es dafür vielleicht nochmal einen eigenen Hashtag. Und mhm. wenn ein Nutzer meiner Seite nur diese Auswahl sehen will, dann klickt ihr auf diesen Hashtag und dann bekommt ihr all diese Vorschläge. Also Ich glaube, mit Hashtags, wenn man die sinnvoll nutzt, kann man auf jeden Fall schon mal einiges erreichen und sei es nur, dass die paar Follower, die man hat, zumindest einen klar gegliederten Content haben, das ist ja auch schon mal was wert, finde ich, dass man auch Orte sinnvoll nutzt. Ähm, auf jeden Fall auch, dass man quasi gefunden wird, wenn jemand nach einem Ort sucht, ist das ist auch ganz viel wert. Das heißt, man sollte eigentlich als Bar auf jeden Fall die eigene Bar zum Ort machen. Genau. Richtig. Ja. Und dann auch jedes Bild, was man hochlädt, am besten mit, mit dem Ort der, mit, dem, mit dem eigenen ja. Ort, so dass ähm, quasi jetzt ein jemand, der, der auf meine Bar kommt, dann eben auch alle Bilder von mir ja. sieht. So, genau. Ne? Ja. Und was auch auf jeden Fall wertvoll ist und was vielleicht auch als kleinere Bar möglich ist, sind irgendwelche Kooperationen, dass man sozusagen mhm. auch andere Accounts verlinkt auf Bildern, was ja bedeutet, dass deren Follower wieder auf den eigenen Account aufmerksam machen und damit meine ich jetzt nicht, dass wahllos einfach nur irgendwas verlinkt wird, Gott bewahre, aber man hat ja vielleicht mal immer wieder eine Kooperation mit einer Spirituose oder vielleicht auch mal irgendwie einen Austausch mit einer anderen Bar, dass man irgendwie so einen Tresenwechsel oder sowas in der Richtung macht. Und dann bietet es sich sehr an, dass man sich gegenseitig verlinkt, beispielsweise auch. Und dann kreiert man auch schon wieder eine Interaktion und möglicherweise neue interessierte Follower und hoffentlich natürlich zukünftig auch Gäste, die dann äh, darüber irgendwie gezogen werden. Das ist voll der schöne Tipp. Es wäre ja auch vorstellbar, dass man vielleicht auch innerhalb der Barszene einer Stadt, dass man sich da gegenseitig auch so ein bisschen unterstützt, unterstützt und die Follower ja. zuschubst. Genau, also vielleicht so, wie es in der Barszene szene ähm, begrüßenswerterweise entwickelt hat, dass man sich ja auch so mit Drinkrezepten aushilft und so weiter mhm. und eben irgendwelche Exchanges macht. Eis, Limetten, <lacht> genau. Gläser. <lacht> das ist auch ganz einfach. Ähm, dass man dann sozusagen das Ganze auch ins Digitale erhebt und, und sich genauso auch da aushilft und mhm. einfach voneinander profitiert und so ein bisschen ähm, die Gäste aufeinander verweist. Mhm. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Cool, das heißt also eigentlich, die Basics wären jetzt Instagram-Account. Ich lege einen Ort fest von meiner Bar. Genau ich schaffe regelmäßig ähm, schöne hübsche Bilder, ja. die ich hochlade mit ähm, einem, also zum einen Bilder, die, die ansprechend sind, aber ich glaube auch, dass die Bildunterschrift tatsächlich immer wichtiger auch wird, ja. dass ich da auch, ich muss da keine Romane schreiben, so wie ich es tue, <lacht> ähm, aber dass man da quasi auf jeden Fall auch einen Mehrwert gibt, ja. dass es sinnvoll ist, ja. dass überhaupt eine Bildunterschrift da ist ja. und dass man dann eben mit Hashtags arbeitet, die gezielt einsetzt. Genau. Ähm, Stichwort, weil also es ist ja immer Consistency. <lacht> Consistency und Content sind King. Ähm, was sagst du zur Häufigkeit? Was, ist so, also, was wäre gut und was ist so die Basic-Version? Eine Häufigkeit, Häufigkeit der Postings. Du? Naja, also man ich sage, viele Leute sagen ja jeden Tag mindestens einen Post, mhm. was natürlich schon sportlich ist, aus meiner mhm. Sicht. Also zum einen, das überhaupt stemmen zu können, aber auch überhaupt so viel relevanten Content zu bieten. Also, man muss sich ja selbst die Frage stellen, wenn ich jetzt ein Follower meines Instagram-Accounts wäre, habe ich dann jeden Tag was zu sagen, was meinen Follower begeistert, wenn er dieses Bild sieht oder diesen Kommentar liest oder irgendwas dergleichen. Und wenn ich das und wenn man ehrlich ist, glaube ich, muss man sich das oft mit Nein beantworten. Also, ich glaube, wenig Leute oder wenig Magen haben mir jetzt so viel zu sagen, dass ich als Follower jeden Tag davon irgendwie 20 Mal was sehen will. Dann lieber seltener und dafür ist das, was man dann zu sagen hat, relevant oder hat irgendwie einen Neuigkeitswert oder ist eben besonders schön, beispielsweise, als jetzt krampfhaft zu versuchen, diese Quote nach oben zu treiben und maximal viel zu posten. Stattdessen dafür vielleicht. Eben irgendwas mal über die Stories auch, weil man sagt, okay, ich habe... Ja, die sind schneller produziert. Genau, teilweise. die sind schneller produziert, die müssen jetzt auch nicht so super ästhetisch sein. Also ich finde, die, die genügen auch geringeren Ansprüchen quasi. Ja. Das ist einfach ein bisschen anderer Mechanismus aus meiner Sicht. Ähm, vielleicht eher mhm. mal da dann was machen und dafür wirklich nur ausgewählte Sachen auf dem eigenen ähm, Instagram-Account dauerhaft verankern. Der so Also ist mein Tipp, ich bin da eher ein Fan von Qualität statt Quantität quasi, insofern würde ich sagen, wenn es einmal die Woche ist, dann ist es einmal die Woche und dafür was Gutes und deine Fans freuen sich auf deinen Post, weil sie wissen, da kommt jetzt auch was Cooles, anstatt jeden Tag und die Leute und ähm, dich, also quasi hören auf also, dich zu abonnieren, eine... weil sie genervt sind. Ja, ich glaube auch, dass, also ich, ich glaube tatsächlich, so nach meiner Erfahrung, je mehr man postet, desto schneller wächst man. Das mhm. ist ganz klar. Also wenn man es wirklich schafft, regelmäßig, querstrich, vielleicht jeden Tag hochwertigen, schönen Content rauszuhauen, dann wachsen, einfach die Followerzahlen. Das Frage. ist einfach, also wenn du wenn du als Bartender jetzt irgendwie gewillt bist, innerhalb kurzer Zeit viele Follower aufzubauen, muss dir klar sein, dass du jeden Tag ran musst. Ja. so Und dann eben auch, wie du es gesagt hast, interagieren mit anderen. Aber ich glaube, wenn du jetzt eben die Basic-Version, mhm. wenn du eben sagst, du möchtest einfach nur ein schönes Instagram-Profil haben und dieses Netzwerk jetzt einfach für dich Schritt für Schritt nutzen, ja. bin ich voll bei dir, weil selber, also wenn ich selber so mein Nutzerverhalten beobachte, ey, ganz ehrlich, wenn da jemand immer hässliche Bilder postet, die einfach so total lieblos sind, die so rausgehauen sind, ja. einfach um nur was zu posten, ja. warum soll ich dem dann noch folgen? Absolut, so. mhm. da komme ich mir ja. als Nutzer auch fast eher verarscht vor ja. eigentlich, dass ich mir denke, okay, ich bin es anscheinend, dieser Person oder dieser Bar oder dieser Institution nicht wert, dass sie ein vernünftiges Foto macht, dass sie sich halbwegs Mühe gibt, ja gut, dann mhm. folge ich dem halt auch nicht mehr oder der Person. Also insofern, ja, wie du sagst, natürlich ist der Idealfall viel und guter Content, aber ja. wir wissen auch, dass es das sich die meisten gar nicht leisten können ja. und dann lieber weniger und dafür Sachen, die auch wirklich interessant sind. Cool, das ist eigentlich auch schon super, super Überleitung. Also wir haben jetzt eigentlich schon so die Genau, die To-Dos eigentlich hast du gut wiedergegeben. Also einfach regelmäßig, ob das jetzt einmal die Woche ist, ob das dreimal die Woche ist, Ja, schönes Bild. Vielleicht einfach auch rausfinden, wann die eigenen Nutzer aktiv sind. Also als Bar macht es vielleicht nicht so viel Sinn, alle Posts in der Früh zu machen. Also es gibt ja immer mal wieder Empfehlungen, wann, wann Nutzer angeblich am aktivsten sind auf Instagram. Mhm. Ich halte aber viel davon das einfach für die eigene Zielgruppe rauszufinden. Mhm. Lässt sich ja auch, wenn man einen Business-Account hat, über die Insights ganz gut irgendwie eruieren. Und ähm, als Bar macht es halt vielleicht mehr Sinn, dass ich meine Postings dann irgendwie so time, dass sie kurz vor Feierabend stattfinden und die Leute sozusagen von der Arbeit direkt zu mir in die Bar gezogen werden, weil sie irgendwie einen leckeren Drink von mir gesehen haben und quasi direkt in die in die Afterwork Session starten Am so um 16 Uhr, Genau so um 16 Uhr, wenn man so seinen Tiefpunkt hat und weiß, oh jetzt muss ich aber noch irgendwie eine Stunde dann vielleicht so ein Bild ähm, macht wahrscheinlich mehr Sinn als jetzt irgendwie Montag um 8 Uhr morgens wo die Leute sich gerade noch fragen, ob sie wieder Alkohol trinken wollen, nachdem sie das Wochenende überstanden haben. Ja, total. Also, gerade, wenn man auch ähm, die Leute, die in der eigenen Zeitzone sind, catchen will. Ja, also das absolut. ist weil Das ist nämlich ganz interessant. In dem Moment, wo man nämlich ähm, auch andere catchen will, muss man sich da nochmal ganz andere Gedanken ja. machen. Aber das ist dann schon 2.0. Dann wird es richtig komplex. Ja, <lacht> das ist dann 2.0. <lacht> ähm, ja, total, total gute Tipps, Claudia. Noch eine Sache, ähm, Business Account. Mhm. Wie, ich habe damals meinen privaten einen Business. Also was muss ich jetzt beachten, wenn ich einen neuen Instagram-Account als Bartender mache, dass es das ein Business-Account wird? Geht das bei den Einstellungen oder wo stelle ich das ein? Weißt du das zufällig? Genau, also ich, werd, ähm, ich kann einen normalen Account quasi jederzeit, in, wie du auch sagst, in einen Business-Account umwandeln. Das ist einfach nur ein Klick. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass ich dann eine E-Mail-Adresse tatsächlich offiziell hinterlegen muss, die sozusagen auch für alle Personen sichtbar ist. Ich habe dann auch nicht mehr die Wahl, ob es ein öffentlicher Account ist oder ein privater. Das ist dann ja natürlich automatisch ja. ein öffentlicher. Das also macht er ja irgendwie auch Sinn. Das heißt, ich sollte dann irgendwie eine Art Geschäfts-E-Mail-Adresse haben, weil sie eben sichtbar ist. Ich sollte meine, mein Impressum quasi in, im Idealfall auch dann in den Header packen meines Accounts, dass, ich, dass die Leute irgendwie wissen, wo sie mich finden, wer ich eigentlich bin. Wichtiger Punkt. Ja, stimmt. genau. Also als Privatperson, richtig. als Privatbartender vielleicht wieder nicht so sehr. Aber als Bar. Ähm, aber als Bar ja. auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und im Endeffekt sieht man dann, also ist wirklich sehr intuitiv, sieht man dann in den Insights eben, welche Posts waren besonders erfolgreich? Wann ist meine Ziel Wer ist meine Zielgruppe eigentlich? Ist die vorrangig männlich oder weiblich beispielsweise? Wann ist meine Zielgruppe vor allem auf Instagram anwesend? Und also das ist wirklich sehr dankbar, finde ich. Da lässt sich eigentlich schon ganz gut so eine grobe Analyse davon machen, was scheinbar Erfolg hat, was meinen Followern gefällt und wann ich die am besten erreiche. Ja. ja. Also auch so als ja. Basic-Tipp quasi. Ja, voll gut. Wie würdest du sagen, löst man es als bar vom Personal her, denn du bist ja jetzt hier als Externe ja. und hast wirklich die Aufgabe, dich nur darum zu kümmern. Wenn ich jetzt als Bartender gerade zuhöre oder als Barbesitzer zuhöre und sage, oh Gott, schon diese Basics, ich fühle mich mhm. überfordert. <lacht> Welche Möglichkeiten hat man denn? Also in der Realität sieht es meiner Erfahrung nach so aus, diese Instagram-Geschichte wird so hin und her geschubst. Ja. Und keiner ist wirklich... Keiner macht ja, Und sobald Stress ist, versandet es na ja. eh. <lacht> ähm, Naja gut, also klar, man kann sich jemand extern holen. Du hast ja auch erzählt, dass du zum Teil auch gebucht wirst quasi. Ja. Also insofern ist ja der Bedarf scheinbar wirklich da. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin eine kleine Bar und mein Personal ist begrenzt, vielleicht einfach mal rumfragen, ob nicht jemand von den Angestellten ohnehin Instagram-affin ist. Und dann aber tatsächlich eine klare Verantwortlichkeit zuweisen, würde ich sagen. Einfach, dass auch jemand da ist, der sich um... Material kümmert, also eben der Fotos macht, der Dinge festhält, weil von alleine kommt der Content halt meistens nicht. Ja, schon gar ähm, nicht, wenn man in einer stressigen Schicht ist. Genau, oder? absolut. Und dann aber das Bewusstsein dafür haben, dass halt ein Teil der Arbeitszeit dieser Person dafür draufgehen wird, sich darum zu kümmern. Also nicht nur, wenn es darum geht, Fotos zu machen, sondern auch eben, wenn es darum geht, Texte zu verfassen. Man darf nicht unterschätzen, dass es einfach Zeit kostet, einen Kommentar zu verfassen, den möglicherweise zweisprachig zu verfassen, die richtigen Hashtags drunter zu setzen, das Bild vorher zu bearbeiten, sich zu überlegen, wann es Sinn macht, das zu posten. Also selbst wenn man es nur Basic betreibt, muss einem einfach klar sein, dass es, wie ich eben am Anfang gesagt habe, nur bedingt ein kostenloses, Marketingmedium ist, weil ich natürlich eine gewisse Arbeitszeit dafür aufwenden muss, ähm, sei es meine eigene als Barchef oder sei es eben die eines meiner Mitarbeiter und ich einfach akzeptieren muss, dass der dann vielleicht zum Teil dafür eingespannt wird und ja. natürlich aber auch die Frage, ob der der Mitarbeiter Lust drauf hat, klar, aber das wäre eine Möglichkeit, dass ich sage, vielleicht habe ich jemanden, der ist Instagram-Affin und der hatte irgendwie Lust, sich drum zu kümmern, aber wie du sagst, das versagt ganz gerne, es wird hin und her geschoben, also man sollte eigentlich schon eine klare Verantwortlichkeit schaffen, weil ich auch finde, dass es wichtig ist, dass man als Bar einen konsistenten Auftritt hat. Du hast ja schon gesagt, Consistency is King. Ähm, sprich, ich kann ja nur dann authentisch sein, wenn ich als Bar quasi ein, ein Gesicht habe, auch auf Instagram. Also sprich, alle meine Posts irgendwie einen ähnlichen Look haben. Die Sprache, die ich nutze, irgendwie immer ähnlich ist und nicht irgendwie einmal sehr umgangssprachlich und einmal sehr formell beispielsweise. Ja. Also es macht schon Sinn, wenn es aus einem Guss ist und das kommt halt dann, wenn es auch von einer Person ist, im Idealfall. Und ja. Deswegen finde ich schon wichtig, dass das irgendwie konsequent von einer Person betreut wird und nicht, wie vielleicht auch in vielen sehr großen Firmen leider, so von Praktikant zu Praktikant beispielsweise hm, weitergegeben hm, wird hm, und jedes Mal, wenn neuer Praktikant ist, ist es ein ja. komplett anderer account gefühlt. das macht eigentlich keinen Sinn. fällt mal zwei Wochen komplett aus, ja, genau, weil der so wahrscheinlich der krank gerade ist, krank ist. <lacht> ja, oder Akten sortiert oder so. Ja. Genau, also mhm. wenn man es macht, dann sollte man ernst schon halbwegs ernst nehmen, halbwegs ernst nehmen und es muss einem eben bewusst sein, dass es dennoch einfach einen gewissen monetären Aufwand benötigt, der eben dann durch Arbeitszeit eines Mitarbeiters zustande kommt. Finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil ähm, so viele Vorteile eben Instagram bringt und ich glaube eben, dass es immer, immer relevanter werden wird, um das auch nochmal zu sagen, ähm, eben sei es aus Marketinggründen, ähm, aus Portfoliogründen, aus Inspirationsgründen etc. pp. Das haben wir ja vorhin schon ganz gut im ähm, Dargelegt. Ich finde es sehr gut, dass du nochmal hervorhebst, dass es eben ein, eine Arbeit ist und ja, ein Aufwand gut. ist und dass eben, das merke ich ja auch selber immer, bei äh, Kunden oder auch Leuten, die sich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben, die denken, es ist so schnell, mal so nebenbei gemacht ja. So Ist es eben nicht. Man macht immer das Bild, dann stellt man es halt online. Genau, dann kurz <lacht> mal hochladen, klick, so, ja. ne? Ist es ist eben wirklich, ähm, das muss einem dann auch bewusst sein, wenn man das einem Mitarbeiter gibt, wo ich dir vollkommen zustimme. Ich glaube, dass es wichtig ist, da eine Verantwortlichkeit zu schaffen. Und zwar an eine Person im besten Fall. Ja. Dass man dann aber auch wirklich sagt, okay, pass auf, wie, wie lange brauchst du, um da quasi ein schönes Bild und so weiter. Und dass mhm. das dann wirklich auch Teil der Arbeitszeit ist. Weil sonst kommen wir in echt unfaire Situationen. Ja, so, sehr ne? ja. Sehr. ja, Und es ist einfach auch ein eigenes Medium, das anders funktioniert als andere Medien. Also jemand, der vielleicht gut eine Website betreut, macht nicht automatisch gut Instagram. Yeah. Und sogar innerhalb sozialer Netzwerke jemand, der gut Facebook betreut, betreut nicht notgedrungen, also es schließt sich auch nicht aus, aber betreut auch nicht notgedrungen gut Instagram. Also es sind einfach Medien, die unterschiedlich funktionieren, die ihre unterschiedlichen ähm, Schwerpunkte und ihre unterschiedlichen Chancen haben, aus meiner Sicht. Und es ist einfach eine eigene Welt, in die man sich ein bisschen reinfuchsen muss und für die man einfach Zeit aufbringen muss. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Wir haben nämlich eben ja gesprochen ähm, im Vorgespräch über vielleicht auch eventuelle Tools, mit denen man sich das, ja, ähm, genau. das Leben erleichtern kann. Und ich habe da eben, wir haben beide eben festgestellt, dass wir nichts davon halten ähm, von so Tools, die einen Post auf diverse Plattformen streuen. Sprich, es gibt ähm, zum Beispiel Hootsuite oder so, also das ist jetzt eine persönliche Ansicht von mir, da kann man quasi ein Posting verwenden und das wird dann genau gleich auf Facebook ja. und auf Instagram veröffentlicht. Also ich persönlich passe das immer gerne an. Ich bringe zwar die gleichen Bilder, aber ich passe das immer gerne so ein bisschen, auch was Hashtags angeht und so, weil ich es optisch nicht schön finde, wenn ja. auf Facebook so viele Hashtags sind. Aber es gibt nur für Instagram ähm, Tools, mit denen du äh, lieber viel vielbeschäftigter Bartender ähm, Postings vorplanen kannst. Ich persönlich benutze da Latergram. Es gibt aber auch noch andere, kosten nichts bis wenig. Ja. Und da gibt es eben die Möglichkeit, so mache ich das dass, man das, dass man sich einmal die Woche hinsetzt für ein ja. paar Stunden und die Postings vorplant und ähm, dadurch auch die Möglichkeit hat, für eine gewisse, dass es auch schön, dass die Postings schön nebeneinander im Feed yeah. aussehen und dass dann das soziale, dass dann quasi unter der Woche unter Anführungszeichen nur, nur noch das soziale agieren, ja. ähm, sprich ähm, Stories und, und kommentieren und, und, kommentieren und, und, und so passiert und, so weiter. Ja. und sich die Postings so ganz angenehm von selber veröffentlichen. Ja, das äh, finde ich auch sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Also gerade dieses vielleicht am Anfang der Woche oder am Ende einer Woche für die nächste Woche ein bisschen zu planen. Zum einen, dass man einfach, dass es vielleicht gar nicht erst eben unter den Tisch fällt, so mhm. irgendwie im Daily-Business, ähm, wenn man sich dafür einfach so ein festes Zeitfenster schafft, dass man aber auch so ein bisschen tatsächlich eine Storyline vielleicht hat ähm, und einfach mehr agiert als reagiert. Also weniger so dieses mhm wow, verdammt, jetzt ist es Freitagabend und ich habe die ganze Woche noch keinen Post gemacht und deswegen haue ich jetzt irgendwie drei Sachen, die ich gerade gemacht habe, raus. Hintereinander, hintereinander was, Genau, hintereinander Im Abstand von einer halben Stunde. Ähm, und meine followerschaft die wahrscheinlich ohnehin gerade bei mir am Tresen sitzt, ist total überfordert. Ähm, sondern stattdessen halt vielleicht einfach Sonntagabend oder, weiß ich nicht, Montag, wenn man irgendwie halbwegs ausgenüchtert ist, Zeit nehmen und so ein bisschen vorweg planen. ja. Da wir eigentlich jetzt auch schon ähm, relativ weit fortgeschritten ja. sind in der Zeit, würde ich gerne am Ende nochmal einmal, Stichwort Instagrammability. <lacht> ähm, du bist jetzt hier in der julia Drows bar die ein wunderschönes, äh, die wunderschöne Plätzchen hat, an denen man mm. Fotos machen kann. Ich habe mich ja. davor schon <lacht> selber von überzeugen können. Nun gibt es ja auch Bars, da ist es <lacht> schlichtweg sehr unfotogen, nicht was unbedingt die Drinks angeht. Ich glaube, mittlerweile ist das Niveau an der, das, also ist es bekannt, dass Drinks auch schön aussehen ja, sollten, absolut. sagen wir es mal so. Also ich glaube, so dieses optische Moment der Drinks an sich ist gar nicht sehr so das da. Problem. Das ist, glaube ich, schon ein gegebener Faktor, ein sehr schöner gegebener Faktor. Aber oft ähm, findet man ja in der Bar absolut keinen Spot, wo man auch mhm. irgendwie nur ein annehmbares Bild machen kann, ohne dass man da eine gesamte Lichtsetzung. Ich wollte gerade sagen, hat. bitte dann keinen Blitz genau. einschalten und alle anderen Gäste verstören. Das ist, glaube ich, so <lacht> der größte Fauxpas, den man dann irgendwie begehen kann. Ja, der mir voll. auch so unangenehmerweise ein paar Mal passiert ist, wenn ich vergessen habe, da die Automatik auszuschalten. Ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, mit dem. Sich bars zukünftig, gerade wenn sie neu konzipiert werden, immer mehr beschäftigen müssen. Wie Instagrammable will ich sein. Also wie du gerade gesagt hast, hier ist es ja relativ dankbar. also Es gibt schön ausgeleuchtete Plätzchen irgendwie, an denen man ganz gut trotz äh, Nachtstimmung irgendwie Bilder machen kann. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen und hergerissen. Also ja, einerseits, ich hänge ja selber ganz gerne über meinen Drinks mit meinem Handy und mache irgendwelche Fotos und ärgere mich dann, wenn es irgendwie zu dunkel ist. Insofern kann ich das nachvollziehen, dass man irgendwie als Gast den Bedarf hat und natürlich als Bar ist auch eine Wahnsinnschance ist, wenn ich Gäste habe, die so begeistert sind und das teilen und im Idealfall vielleicht sogar noch meinen kreierten Hashtag nutzen oder zumindest den Ort nutzen oder irgendwas, dass also quasi deren Content zusätzlich noch Wind in meine Segel ist. Also sprich auftaucht, wenn Leute nach irgendwas ähm, im Zusammenhang mit mir suchen oder wie schon erwähnt, der Content bestenfalls so schön ist, dass ich ihn einfach nur reposte und das aufgreife und dann auch noch gleichzeitig eine Wertschätzung gegenüber eben meinem Gast ausdrücke. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit potenziell. Dennoch kann ich auch verstehen, wenn eine Bar sagt, naja, wir sind aber analog und wir sind hier und jetzt und wir bieten dem Gast ein tolles Erlebnis in dem Moment und unser Auftrag ist jetzt nicht digital, also dass alles digital übersetzbar ist. Und irgendwie kann ich auch diesen diesen Wunsch vielleicht auf Gästeseite verspüren oder nachvollziehen. Es gibt ja immer Trend und Gegentrend und der eine Trend ist, alles wird digitaler und alles muss irgendwie digital festgehalten werden. Und ähm, ja, auf Instagram... nur eben. noch im schlimmsten Fall für ein Bild in eine Bar. Genau, genau. Und äh, so die klassischen Instagram-Bilder, die irgendwie jeder kennt, muss jeder in seinem Profil haben. Und dennoch gibt es ja auch den Gegentrend, dass man irgendwie immer mehr das Bedürfnis nach auch wieder so einem analogen Rückzug hat. Also nicht umsonst gibt es auch immer mehr Apps, die sozusagen ja, einen auch mal offline nehmen. Und wie zum Beispiel hier in der Juliet Rose auch, wo es ja beispielsweise auch diese Ladekästen für die Handys gibt, die natürlich einerseits die Möglichkeit bieten, dass man danach wieder umso mehr Saft hat, um wild zu Instagrammen. Mhm. Aber auch, dass das Handy mal beiseite gelegt wird. Also ja. ist auch so ein bisschen zweischneidig, sage ich mal. Und auch das ist ja irgendwie vielleicht ein schöner Moment, wenn ich einfach mal das Handy beiseite lege und befreit bin von diesem Zwang, dass ich irgendwas auf Instagram posten muss, dass ich allen mitteilen muss, was ich gerade für eine tolle Zeit habe und stattdessen vielleicht wirklich einfach eine tolle Zeit habe <lacht> ja. und mich vielleicht zur Abwechslung mal wieder meinem Gegenüber widme. Und ich muss mich da wirklich an der eigenen Nase fassen, weil auch ich verspüre immer diesen Instagram-Druck, natürlich zum Teil auch aus beruflichen Gründen, aber man gerät da schon in so ein Fahrwasser rein. Ja, es ist, es ist, man, man genießt es dann tatsächlich, wenn man dann mal wirklich privat irgendwo genau. ist. Also ich genieße es dann auch total, ja. weil man schon so... Ständig unter Druck steht, dass man jetzt, also bei uns ist das, die beiden ist das ein spezieller Fall, dass ja. man halt was posten muss. Ja. Aber ich glaube auch für Privatleute ist da mittlerweile ja. der Druck einfach sehr groß und so, dieses, wenn es kein Instagram-Bild davon gibt, dann hat es nicht existiert quasi. Voll schlimm. Ja, <lacht> aber ich gebe dir voll recht. Und ähm, insofern kann natürlich auch, wenn eine Bar überhaupt nicht Instagrammable ist, kann das ja auch der Moment sein, wo ich tatsächlich auch vielleicht mal wieder gar nicht Instagramme und das als Gast total als Chance sehe. Als Bar mir natürlich vielleicht auch die Chance entgeht, dass jemand einen tollen Content produziert, aber kann natürlich auch dazu führen, dass das Erlebnis im Hier und Jetzt so toll ist, dass der Gast trotzdem wiederkommt, auch wenn es keinen digitalen Content dazu gibt. Ich glaube auch, dass es vielleicht kann man das sogar auch so, also es kann ja beides nebeneinander her existieren. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt ein Barkonzept habe, was auch einfach so total speak -easy mäßig ist, was sehr dunkel ist, kann ich ja trotzdem einen tollen Instagram-Account haben mit Bildern, die ich eben erstelle, genau. also die professionell ja. erstellt sind, aber dann eben ganz bewusst ähm, ja, dem Gast jetzt nicht die ideale Instagram-Atmosphäre erschaffen, Genau, sondern eher eine Auszeit eigentlich ja. schaffe dann. Andererseits ist es, glaube ich, auch total cool, wenn man jetzt sagt, okay, man ist irgendwo, man hat auch ein stylisches, hippes, junges Publikum, ähm, man ist irgendwie auch eine schöne Location, dass man dann eben vielleicht auch bewusst das nutzt. Und dann eben, ich habe auch schon in Bars gesehen, dass es quasi das ja auch ein bisschen hier in der Juliet Rose Bar jetzt nicht ganz so ausgeprägt, aber dass es so gewisse Ecken gibt, die extra Spots quasi Spots ja. sind, wo, mhm. wo dann eben auch, da hat mich dann auch der Service darauf hingewiesen. hat, Also der hat dann eben nicht mitgekriegt, dass ich da irgendwie wild versucht, versucht habe, irgendwas so Schönes <lacht> von meinem Blinken abzulichten und hat dann gesagt, guck mal, guck mal, da hinten haben wir eine, eine Ecke, wo es extra ausgeleuchtet ist. Und man kann ja dann zum Beispiel auch irgendwie, wenn man einen Hashtag hat oder so, kann man den ja auch nochmal in die Karte drucken. Ja, absolut. Also man kann das ja auch wirklich nochmal, ohne, ohne es ja. aufzudrängen, aber man kann es natürlich auch nochmal dem Gast einfacher machen. Ja. Ich würde fast sagen, dass es sowas ist, was man auch so ein bisschen konzeptabhängig, barkonzeptabhängig ja. entscheiden muss. Ich glaube, es ist beides möglich. Ich glaube, es hängt eben sehr von der Zielgruppe ab, wenn ich ein sehr junges Publikum habe, dann bietet es sich wahrscheinlich eher an, als wenn ich eher eine ältere Zielgruppe anspreche. Es muss zum eigenen Konzept passen. Also wenn mein Konzept, sage ich mal, vielleicht Tiki ist und Tiki stand ja schon irgendwie immer für Flucht vor der Realität, dann bietet es sich vielleicht an, keinen Instagram-fähigen Spot zu haben, weil es ja genau darum geht, mhm. irgendwie mal wegzutauchen... Wenn ich aber sage, ich bin total hip und angesagt und mein Interieur ist super hip und ich weiß nicht, mir ist es wichtig, dass ich irgendwie auch so eine blogger schaft habe, dann ist es natürlich wichtiger, klar. Ja. Ich glaube, man muss, und ich glaube, es kann sogar in einer Bar beides existieren. Es kann Instagrammable Spots geben und trotzdem kann ich eben vielleicht darauf hinweisen, so, hey, gönn dir doch mal eine Auszeit und leg dein Handy weg und genieß einfach den Moment. Mhm. Ich glaube, ja. es, muss einfach, es muss einem klar sein, was sind die Möglichkeiten, was sind die Chancen, was spricht vielleicht dafür, was spricht dagegen, wie will ich als Bar auftreten, wie schule ich auch mein Personal, dass es dann dementsprechend den Gästen gegenüber auftritt, was ist meine Haltung dem gegenüber und dann treffe ich eine bewusste Entscheidung und ziehe es dann auch dementsprechend durch. Das ist für mich das Entscheidende. Voll gut und das ist eigentlich auch schon so das perfekte Schlusswort, weil ich hätte jetzt nämlich auch gesagt so, Entweder oder, also wenn du, wenn du zu Instagram gehst, ja. dann äh, mach es auch Bescheid. Ja. Ich finde das Schlimmste, was es gibt, sind verlassene Instagram-Profile, <lacht> wo so zwei, drei ja. lieblose Fotos sind und das war's. Ja. Wenn du es machst, dann sei dir bewusst, ähm, dass du es aber auch quasi mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Genau. Aber man dann eben auch diesen gewissen Mehrwert hat. Ja, cool. Also, ich ja. glaube, man könnte sich über dieses Thema natürlich, man kann ja dann nochmal in einem halben Jahr eine Follow-up-Version ähm, genau. machen, so dann Upgrade. What happened so far? Genau. <lacht> Aber vielen Dank schon mal, Claudia, ja, ja, danke für die ich glaub, Einladung. Das ist ein richtig guter Start jetzt für jeden ähm, und man kriegt jetzt, glaube ich, auch Lust, mal zu posten auf Instagram selber aktiv zu werden. Ja, und wir posten und posten oh jetzt Gott, noch. Oh ja, das klingt gut. <lacht> Dankeschön. Ja, Claudia und ich haben danach, es war dann äh, relativ spät geworden, uns dann noch in der Juliet Rose Bar auf ein Glas Champagner hingesetzt und ähm, keine Instagram-Bilder gemacht weil wir nämlich einfach total Lust auf Digital Detox hatten und ähm, das Handy weggelegt haben. Auch wichtig, nichtsdestoweniger trotz hoffe ich, dass du etwas Gutes für dich mitnehmen konntest. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich enormst freuen, wenn du sie teilst. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Barfreund oder auch Sofreund. Ich denke, die Folge, da konnte jetzt auch jeder, der nicht in einer Bar ist, etwas für sich mitnehmen dem du diese Folge mal zuschubsen könntest, wo es hilfreich ist und wenn dir die Folge geholfen hat oder du die gut fandest, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, da gerne die fünf Sterne klicken, damit hilfst du diesen Podcast und mir damit am meisten. Und ähm, ich fand es auch schön, wenn du mir Feedback auf die Folge gibst. Heute erscheint auch ein Posting oder ist bereits erschienen auf Instagram, natürlich wo sonst, und auf Facebook ebenfalls. Ähm, zu dieser Folge, wo du sehr gerne mal drunter posten kannst, da wir ja jetzt gelernt haben, dass Instagram ein soziales Medium ist und die Interaktion ganz, ganz wichtig ist... <lacht> Wendest du das jetzt mal direkt an und postest mir doch gerne unterhalb meines Instagram-Postings deine Meinung, wie dir die Folge gefallen hat, gibst mir ein kleines Feedback und dann ähm, hast du schon mal den ersten Schritt in Richtung Instagram-Aktivität für heute getan. Ansonsten ja, findest du alle relevanten Links zu meinen Kanälen, auch zu dem Blogpost. Da findest du alle Links in den Show Notes unterhalb dieses Podcasts und nicht vergessen folgt der Juliette Rose Bar und verfolgt damit, was Claudia da jetzt alles so Schönes schreibt. Ich wünsche dir jetzt eine wunderherrliche Woche. Endspurt bis zum BCB. Freu dich darauf, nächste Woche habe ich am Montag zum BCB ein ganz besonderes Schmankerl für dich. Es wird eine englischsprachige Folge mit einem sehr BCB-relevanten Menschen. Ich sage nur, stay very thirsty. On. Cheers.